0: Am 2. Juli findet in Berlin eine große zentrale Demonstration gegen Krieg und Hochrüstung statt. Motto, wir zahlen nicht für eure Kriege. 100 Milliarden für eine demokratische, zivile und soziale Zeitenwende. Um was es da genau geht, wie der Stand der Mobilisierung ist, das möchten wir jetzt genauer wissen. Ich sprach darüber mit einem Erstunterzeichner des Aufrufs, Niki Müller aus Friedrichstadt. 100 Milliarden Sonderschulden für Kampfflugzeuge, Drohnen, Panzer und weiteres Tod- und vernichtungsbringendes Material. Das hat unsere Regierung und der Bundesrat ja gerade beschlossen. Zusätzlich wird auch noch der laufende Rüstungshaushalt erhöht. Die Kriegsgegnerinnen und Friedensfreunde haben gegen diese immense Hochrüstung Stellung bezogen und halten weiter dagegen. So mit einer zentralen Demonstration am kommenden Samstag, den 2. Juli, in Berlin. Ja, Niki, um was geht es denn da konkret? Und wer ruft dazu auf?
1: Es geht um eine Kehrtwende. Abrüstung statt Hochrüstung. Hochrüstung bedeutet Todrüstung. Es geht ums Überleben, hier in Europa und auch weltweit. Wir, das sind die Friedenswilligen bzw. Kriegsunwilligen, geben uns nicht geschlagen. Wir sind viele. Der Kreis der Organisation und Person, die zu dieser Manifestation aufrufen wird von Tag zu Tag größer. Sie alle verbindet das gemeinsame Ziel, wir zahlen nicht für eure Kriege. Die Aufrufer kommen aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Friedensgruppen, kirchliche Kreise, Antifaschisten, kritische Soldatenorganisationen, Jugend- und Studentenvereinigung bis zu politischen Parteien und zig andere die hier nicht alle erwähnt werden können. Aber wer den zentralen Aufruf anklickt unter www.zivilezeitenwende.de kann dort den aktuellen Stand erfahren.
0: Das ist ja ein sehr breites Bündnis mit durchaus unterschiedlichen Akteuren. Was bewegt und vereint euch dabei denn ganz besonders?
1: Ich beginne mal mit dem schlimmsten und damit wichtigsten Argument. Das sind Bomben, Granaten und die hemmungslose Aufrüstung. Wir wissen, dies bedeutet erhöhte Kriegsgefahr. Gut für die Rüstungskonzerne, schlecht für uns. Wir wollen Frieden. Auf- und Hochrüstung macht die Welt nicht sicherer, im Gegenteil. Es senkt die Hemmschwelle für die Anwendung dieser neuen Waffenarsenale. Wenn NATO-Krieger zum Beispiel damit liebeugeln, sie könnten mit den neuen präziseren Waffen, Drohnen oder gar Mininukes, also Atombomben, die russische Regierung enthaupten, dann wird klar, welche neue Eskalationsstufe und Gefahr damit in Gang gesetzt wird. Zündeln ist ein verharmlosender Ausdruck. Es bedeutet Vorbereitung zum absoluten Supergau. Es wird ja schon länger ganz offen davon gesprochen, den Atomkrieg als machbare Option in die Kriegsstrategie einzubeziehen. Der deutsche General- und Luftwaffenkommandierende Ingo Gerhards hat gerade beim Sea Power Symposium in Kiel erklärt, NATO-Staaten müssen bereit für den Atomwaffeneinsatz sein. Wörtlich sagte er, wir brauchen sowohl die Mittel, das heißt also Atombomben, als auch den politischen Willen, die nukleare Abschreckung nötigenfalls umzusetzen. Wenn dieser General dies einfordert, dann wird es Zeit, ihn in die Parade zu fahren. Experten haben gerade in Anbetracht dieser zunehmenden Bedrohung die kaum vorstellbaren Konsequenzen aufgezeigt. Über 90 Millionen Menschen würden allein in den ersten Stunden eines Atomkriegs zwischen Russland und den USA nach Berechnungen von Forschern der us University Princeton getötet und verletzt werden. Und es wäre der alles vernichtende Beginn einer atomaren Vernichtungsspirale. Die Zerstörungskraft selbst einer kleinen Atombombe beträgt das hundertfache der aktuell größten konventionellen Bombe, so Moritz Kütt vom Hamburger Institut für Friedens- und Sicherheitspolitik. Alle vernünftigen und friedliebenden Leute waren die verantwortlichen Politiker vor diesem gewissenlosen Abenteuer. Die warnenden Stimmen kommen vermehrt von erfahrenen, gestandenen Militärs. Sie erkennen und warnen vor diesem furchtbaren Szenario. Wir freuen uns umso mehr, dass auch kritische Soldatenverbände unseren Aufruf unterstützen. Und noch ein anderer Aspekt muss erwähnt werden. Die NATO ist einer der größten Klimaverseucher. Das US-Militär ist der größte institutionelle Klimakiller weltweit. Das wird viel zu wenig skandalisiert. Das sollte auch ein Wegruf zum Beispiel für Fridays for Future sein.
0: Ja, aber von unserer Regierung und allen voran von Bündnis 90 Die Grünen hören wir zu alledem ja nicht den leisesten Mucks. Begreifen Sie das alles nicht? Fehlt der Durchblick? Oder ist Ihnen das schlicht und einfach egal?
1: Ob die Feldgrünen diese katastrophale Bedrohung schlicht nur nicht begreifen, weiß ich nicht. Über die Beschränkung im Denken möchte ich hier auch nicht spekulieren. Wesentlich und zentral ist die Interessenslage als Ausdruck der Einbindung in das herrschende kapitalistische Profitsystem. Ich gehe davon aus, dass auch die Grünen das bekannte lebensbedrohliche Szenario einen möglichen Weltenbrand kennen und dadurch zumindest auch billigend in Kauf nehmen. Das ist unentschuldbar, politisch und moralisch meines Erachtens nach kriminell.
0: Ja, wirklich völlig unbegreiflich. Zudem sie ja immer noch wie letztens ihr Bundesvorsitzender Noripur mit der Friedenstaube wedeln. Und das war ja auch einmal ein wichtiger Slogan dieser Partei. Aber lohnt es sich überhaupt noch nachzufragen, ob es jenseits von solch plakativen Gesten, die ja dann vielleicht doch nur wieder ein paar schicke Bilder für eine grüne Vermarktung liefern, ja, Gibt es denn überhaupt noch einen gelebten Pazifismus in dieser Partei? Es sollen ja auch Grüne und andere Vertreterinnen und Vertreter der Aufrüstungs- und Kriegswilligen zur Demo mit aufrufen.
1: Dass da ein paar Grüne und andere Einzelpersonen von Kriegsparteien mitmachen, ist grundsätzlich positiv. Sie meinen es sicherlich ehrlich und benötigen ja dringend auch eine Projektionsfläche. Aber es sind eben leider nur versprengte Individuen. Sie dürfen den Kriegsparteien keinesfalls als Feigenblatt dienen. Und wenn Sie glauben, Sie können in Ihrer Partei noch etwas zum Positiven bewirken, dann kann ich nur Erfolg wünschen. Nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte halte ich dieses redliche Anliegen aber für illusionär. Es wird am Charakter der Kriegsparteien nichts ändern. Frieden ist bei den Grünen nur noch der Mythos früher Jahre. Spätestens Seit Josef Fischer nach der Niederlage des Faschismus erneut einen deutschen Krieg gegen Jugoslawien federführend einleitete, sind die Grünen nur noch Kriegspartei. Für die Regierungsparteien samt CDU, CSU ist Friedenspolitik oder gar Pazifismus absolut out. Feindideologie. Wer von Frieden spricht oder ihn gar einfordert, wird verspottet, verleumdet oder sogar verfolgt. Ein Beispiel ist der FDP-Bundestagsabgeordnete Lambsdorff mit seinem Ausspruch, Zitat, die Ostermarschierer sind die fünfte Kolonne Wladimir Putins, politisch und militärisch, Zitat Ende. Dies hören wir unisono von den Kriegswilligen. Dazu muss man allerdings auch wissen, dass diese ganze Hochrüstungsschose keine Folge des Einmarsches der russischen Truppen in der Ukraine ist, wie fälschlich behauptet wird. Alle Planungen dafür liegen weit länger zurück. Der Einmarsch war nicht der Grund, wie gebetsmühlenartig behauptet. Der Einmarsch war lediglich willkommener Anlass, der Türöffner, um für diese mit hohen Entbehrungen und Opfern für die einheimische Bevölkerung verbundenen Eingriffe eine möglichst breite Zustimmung zu erhalten.
0: Genau so sieht es leider aus. Ja, und ich habe die Tage im Netz einen Artikel von Graham Fuller, dem vor seiner Pensionierung Ex-Vizepräsident der CIA gelesen. Er beschreibt und bedenkt man seine berufliche Vergangenheit Erstaunliches, nämlich, ich zitiere mal kurz, Die heutige Gleichschaltung der Medien und die US-amerikanische Mediendominanz sind einmalig. Eines der beunruhigendsten Merkmale dieses amerikanisch-russischen Krieges in der Ukraine ist die völlige Korruption der unabhängigen Medien. Tatsächlich hat Washington den Informations- und Propagandakrieg bisher haushoch gewonnen und alle westlichen Medien dazu gebracht, bei der Charakterisierung des Ukraine-Kriegs aus demselben Gesangbuch zu singen. Zitat Ende. Ja, und, und ich kann dazu nur sagen, die Hymnen und Lobpreisungen auf Regierung und besonders auf die Grünen, die schwellen ja jetzt nicht mal ab, wo das Frieren immer näher rückt. Wäre es nicht eine absolute Pflicht der Medien, aufzuklären, zu warnen, der Vernunft eine Stimme zu geben und ja auch Schaden vom deutschen Volk abzuwenden?
1: Naja, die herrschenden Medien sind die Medien der Herrschenden. Es ist wie beim Skatspiel: wer schreibt, der bleibt. Eine Win-Win-Situation zwischen Regierung und Medien. Sie befeuern sich gegenseitig. Häufig sind die Medien die übelsten Antreiber. Investigativer Journalismus, soweit noch aufglimmt, hat es da besonders schwer. Je klarer die Regierungslügen aufgedeckt werden, desto stärker die Repression. Wir sehen das gerade am Fall von Julian Assange, der unter anderem die grausamen US-Kriegsverbrechen ans Licht zerrte. Das ist die eine Seite der Medaille.
0: Und die andere Seite, ist die auch so düster?
1: Hochrüstung tötet schon im Frieden, ohne den heißen Krieg. Sie verursacht Hungertod und die Zerstörung der existenziellen ökonomischen und sozialen Lebensgrundlagen der Menschen weltweit. Da haben wir sogar Papst Franziskus an unserer Seite, wenn er sagt, Rüstung tötet. Der bekannte Theologe Eugen Drewermann brachte es jüngst auf den Punkt. Ich zitiere mal wörtlich. Seit Monaten erleben wir, wie über 20 Millionen Afrikaner auf der Flucht von Hunger und Elend darum betteln, von der UNO die benötigten etwa 4 Milliarden Dollar zu bekommen, damit sie wenigstens überleben. Es ist nicht möglich, der UNO 4 Milliarden Dollar zum überleben von 20 Millionen Menschen zu geben. Aber es ist möglich, Herrn Stoltenberg, den Chef der NATO, zuzustimmen. Die europäischen NATO-Mitglieder müssen ihre Militärausgaben gefälligst auf 2% des Bruttoinlandsproduktes erhöhen. Für diesen Schwindel scheint jedes Geld auf Erden richtig und gut angewandt. Ist es aber nicht. Die Rüstungsausgaben sind ein latentes Hinmorden der Bedürftigen. Soweit Drevermann. Dazu passt die Presseinfo von gestern, auch wieder Zitat, UN-Welternährungsprogramm kürzt Ration für afrikanische Flüchtlinge. Da der Hunger in der Welt weit über die Mittel hinausgeht, für die die Ernährung aller darauf angewiesenen Familien notwendig sind, sehen wir uns gezwungen, die Nahrungsmittelration für Flüchtlinge deren Überleben von uns abhängt, zu kürzen, sagte der Exekutivdirektor David Beasley. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zählt aktuell 345 Millionen Menschen in 82 Ländern, die akut an Hunger leiden und vom Hungertod bedroht sind. Das sind über 200 Millionen mehr als vor zwei Jahren. Die Zahl der vom Hungertod bedrohten Menschen hat sich damit mehr als verdoppelt. Die jetzigen Rationskürzungen würden bis zu 50 Prozent betragen. In der Frage Bomben oder Brot hat die Regierung sich skrupellos gegen Brot und für das Sterben in der Welt entschieden. Dankbar stehen die Rüstungsprofiteure Schlange vor den Ministerien und bieten ihre Mordwaffen feil. Aber die Auswirkungen sehen wir auch hier. Die Kindergrundsicherung wird vermutlich abserviert, Kinderarmut und Ausgrenzung erreichen neue Höchststände, Lebensmittel und andere wichtige existenzielle Bedarfe für immer mehr Menschen schon jetzt nicht mehr zu bezahlen. Wenn das so weitergeht, dann wird dieses Land in einigen Monaten nicht mehr wiederzuerkennen sein. Rentner, Hartz-IV-Berechtigte und viele andere Kleinstverdiener bekommen nicht einmal eine minimale finanzielle Entlastung. Es wächst sowohl die Armut als auch der Profit der Großkapitalisten. Shell konnte im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum den Profit von 2,9 Milliarden auf 8,6 Milliarden Euro explosionsartig steigern. Eine satte Verdreifachung.
0: Ja, das sind die Fakten. Und wir wünschen euch für die Demo am 2. Juli in Berlin auch sozusagen das Allerbeste. Aber die von euch geforderte Kehrtwende braucht ihr einen längeren Atem. Wie soll also weitergehen?
1: Wir werden in unseren jeweiligen Wirkungsfeldern verstärkt aufklären und den Vernebelungs- und Lügennebel lichten müssen. Es ist schwierig, weil nicht nur gelogen, sondern in geschickter Weise auch mit Halbwahrheiten manipuliert wird. Halbwahrheiten sind bekanntlich ein großer Feind der Wahrheit. Wir müssen und wollen der Wahrheit eine Gasse schlagen. Das ist aus den beschriebenen Gründen zwar nicht einfach, aber hier stimmt der Spruch alternativlos. Und wir sind viele, brauchen aber noch mehr, um Sand ins Getriebe der Kriegsmaschinerie zu streuen. Es gibt gute Beispiele. Die Hafenarbeiter in Genua, Athen und anderswo weigern sich, Tod- und Vernichtung bringende Waffen zu verschiffen. Also, Möglichkeiten gibt's viele. Wir müssen nur wollen. Natürlich, die Akteure sind sich darüber im Klaren, dass Berlin nur der Auftakt zur weiteren Mobilisierung gegen das Hochrüstungs- und Verstuldungspaket sein kann. Der Widerstand muss breiter werden und sich verstetigen, damit den Kriegs- und hochrüstungswilligen Knüppel zwischen die Beine geworfen werden können. Der Kampf für eine friedliche, demokratische und soziale Zeitenwende unter der Losung »Wir zahlen nicht für eure Kriege« braucht einen langen Atem. Berlin ist erst der Auftakt.
0: Ja, so soweit ein aktueller Beitrag zur bundesweiten Demonstration am Samstag, den 2.7. in Berlin. Beginn, 14 Uhr, Bebelplatz. Mehr erfahren könnt ihr unter www.zivilezeitenwende.de, alles klein und zusammengeschrieben. Ich wiederhole nochmal, www.zivilezeitenwende.de.